0: ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Tocayito, un placer. ¿Cómo estás tú? Igualmente, feliz de estar aquí contigo y con ustedes Bien. en este episodio. Igualmente, Tocayito. Igualmente, muchísimas gracias a todos
1: ustedes. Nuevamente agradecemos los comentarios que nos han enviado. Muchísimas gracias, de verdad. Los likes y sus sugerencias también son más que bienvenidas. Por favor, recuerden darle like al video, compártanlo, hagan clic en la campana para que reciban las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video de Alex y Alejandro.
0: Así es. Y bueno, vamos a hacer la segunda parte de este programa que hicimos acerca de los inconvenientes eh, en la vida, ¿no? Transformando esos inconvenientes en fortalezas y, y las lecciones que aprendimos de ello.
1: Así es, Tocallito. Pero antes, si me, si me permite, si me permiten, quisiera hacer una aclaración porque hubo un lapsus brutos en, en el programa anterior donde hablamos de las construcciones sociales y las diferencias entre hombres y mujeres. Yo mencioné que las mujeres tenían más grande el hipotálamo. Perdón, pero duermo muy mal duermo muy poco, give me a break Es el hipocampo Pero todo lo demás, las consecuencias, causas Características y más, todo está bien Solamente que no es el hipotálamo es el hipocampo Y asunto aclarado, después está la apus
0: brutus Comenzamos, toque. Bueno, a todos nos pasa, ¿no? Y de hecho es, esa es una de las cosas Que creo que, no sé tú Por lo menos yo aprendí muy tarde en la vida Que estaba bien cometer errores Que no teníamos que ser perfectos Y claro. que al final del día todos los seres humanos Los cometemos ¿no? Claro
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, sí, sí, Entonces, sí. bueno,
0: está bien. Yo, no sabes, mis hijos se burlan y se mueren de la risa porque yo soy súper disléxico y de repente cambio, digo, el aeropuerto y yo quería decir el hotel y, ah, vaya, cambio todos los, este, digo, ya es tiempo ya es hora de irse a lavar la, 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 en vez de decir los dientes, no le digo los pies y, y no me doy cuenta hasta que ellos no me lo me lo dicen, ¿no? Pero bueno. Pues a mí me pasa mucho al escribir, ¿sabes? Por
1: eso odio y te, das, ¿te has dado cuenta. Hay mm. mucha gente que cree que es rude enviar mensajes de voz por WhatsApp, por ejemplo. Pero es que, no sabes, me equivoco mucho, me desespero porque soy muy disléxico al escribir, al texting. Entonces, no, pues perdón, pero yo sé que es muy rude porque a veces estás en algún lugar hay gente a tu alrededor y pues no los puedes escuchar, ¿no?
0: Pero, sí, pero A mí ser rude, de hecho, me parece lo más conveniente. A mí no. lo que me choca es que me hablen por teléfono. O sea, pero si me dejas un voice note, pues lo escucho cuando pueda y se me dé la gana, ¿no? Pero bueno, <risa> este... <risa> No, Entonces... yo, sí, yo sí prefiero hablar por teléfono, always, pero bueno. No, yo, no, no, no. ¿Hablar por, no, 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 por, no, no, no te voy a contestar.
1: Texting, pero
0: muy al final. Sí. Ok. Oye, bueno, pues vas, eh, yo en el, en el programa anterior me había quedado yo en, en... Fui el último que compartí uno de los momentos... Eh, digamos, eh, malos o, o, o las piedritas en el camino, como les quieras llamar. Va, es, vas tú.
1: Bueno, eh, ya he hablado abiertamente de esto. No sé si en este programa, pero en el podcast, bueno, sí, en el podcast Partidas Secretas sí lo hice. Eh, yo he hablado abiertamente de, de que sufro de ataques de pánico muy severos desde hace ya bastantes años y, y depresión también, uh, clínica de hecho. Afortunadamente, esa la tengo más controlada, pero desgraciadamente cuando viene una crisis, ataques de pánico y no me dejar mentir, los psiquiatras, que estén psicólogos y los desgraciadamente compañeros, colegas en, es, en este padecimiento, no me dejar mentir, como dicen, no hay ataques de pánico sin depresión. Una vez que pasa la crisis de ataques de pánico, viene un periodo de depresión muy, muy fuerte hasta que uno ya llega bouncing back, como siempre digo, entonces ya uno vuelve a la normalidad, ¿no? Entonces, yo comentaba que acerca de, de cuando llegué a Los Ángeles a estudiar actuación y que cómo romanticé la amistad y la, la, la. Bueno, pues yo, a mí me empezaron a dar ataques de pánico y yo no sabía qué era, como todo el mundo, la mayoría de la ¿A gente. ¿A qué edad?
0: ¿Qué edad tenías? Como
1: 22 años, creo. Ok. 22, 23. Y entonces, pues yo no sabía qué era. Me dio, de hecho, la primera vez en, 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 en medio de un ejercicio de actuación, y yo estaba en Stella Adler, que ella, la, la técnica Stella Adler es de imaginación, porque ella se reveló el método Stanislavski que siguió Lee Strasberg, que se basa en tus experiencias. Pero Stella Adler dijo: esto es muy dañino para los actores, o sea, recordar y clavarse en las experiencias negativas que hayan tenido para desarrollar un personaje o una escena. Entonces ella creó su técnica porque ella decía: tus vivencias son así, tu imaginación es infinita. Entonces, y sí, pues es más sano, pero la verdad es más difícil. Entonces yo estaba en una escena donde era un funeral. Mi amigo había muerto como un año y medio anterior anteriormente, entonces yo me visualicé, me clavé muchísimo. Pero era de improvisar, o sea, nadie sabía lo que uno iba a decir. O sea, veíamos que estábamos todos en un funeral, entonces iban pasando uno por uno y hacían como su escena, ¿no? Entonces yo traía mi escena en mi mente, pero me clavé tanto con eso del funeral. Entonces ya me levanto y, y agarro a la compañera, porque en mi mente esta compañera había matado a mi mejor amigo, ¿no? Eso era la viuda, la viuda negra. Y entonces recuerdo que empecé así, a, 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 me paralicé, en serio, y sentí que me iba a desmayar, que me iba a vomitar, así todo esto me, me hormigueaba, una cosa horrible. Y me salí así, me bajé del escenario, me empecé a echar agua, de agua así como loco en el baño, acuerdo y llegó un compañero a ver cómo estaba. Y estaba así en el piso, literal, tocayo, así empapado de agua, así en el piso, como imbécil. este Bueno, al, la maestra, yo creo, para que no la demandara, me dijo que fin había dejado de ser Alejandro ya había entrado en el personaje, la, 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 me dio ejemplos de cuando ella actuó en Broadway, bla, todo eso, choro. ¿no? Pero pues no, resulta que empezaron a ser cada vez más comunes, más comunes, más frecuentes, más frecuentes, más frecuentes, y yo, pues sin ir al médico, pues no sé por qué, por tonto, yo creo. Total, que cuando se hace tan crónico, regreso a casa de mi madre en Baja California con la cola entre las patas, etc. después de la mejor experiencia de mi vida, después de haber. Vivido algo que me hizo encontrarme a mí mismo por vez primera, realmente ya como un adulto, ¿quién soy en el mundo? ¿Qué vengo a hacer al mundo? Todo esto, todo se acabó debido a eso, porque llegó un punto en que ya ni siquiera podía dejar la casa de, de, lo, de lo crónicos que se hicieron. Entonces, más o menos tardé un año en, en recuperarme, en equilibrarme otra vez. Ese año debo decir que fue, al principio fue sumamente de, depresivo, sumamente espantoso, la verdad. Humillante hacia mí mismo, porque pues yo, este, te repito, después de haber vivido todo esto y regresar así, literal, con la cola entre las patas, fue muy desagradable, no hubo empatía de la gente alrededor mío, debo decirlo, porque no es lo mismo que te aguanten a que te apoyen, son dos cosas muy diferentes, o que te soporten a que te apoyen, y eso es muy importante, muy importante, pero bueno, tengo entendido que no es lo único que pasó, por eso hubo cero empatía, pero debo decir que mi abuelita materna, que ya he dicho aquí que es la mayor cómplice de mi vida, ella murió unos meses después de ese año. Entonces, bueno, conviví muchísimo con ella ese año, con mi sobrina, que ya aún no era muy pequeña. Entonces, le vi el lado positivo. Pero el punto es que regresó a Los Ángeles y ya no, me encontraba, ya, no me, ya no me encontraba igual con todo ese mundo de actuación y demás. Y una noche yo fui a cenar con una amiga que estaba platicando, oh, los headshots nuevos y la, la audición, y mi amigo fue esto. Yo nomás estaba así pensando, esta carrera es como un pánico attack. O sea, es, no tienes control sobre ti. Me fui a mi departamento después de esa escena, me encerré tres días o cuatro, no sé cuántos, y dije, ya no voy a ser actor. En ese momento sentí literal que una roca enorme se me quitó de la espalda. Y lo primero que hice al salir fue ir al cine.
0: Tratado ver... de que tú creías que ese era como tu sueño, ¿no? Bueno, era tu sueño. Es que sí lo era. Pero sentías con la... mucha presión.
1: Sí, porque, porque yo era muy hablador y, yo, o sea, no hablador me refiero, es que no, creo que se entiende mal. Prefiero a que yo lo decía a, a diestres, como te dije una vez tu Cuando algo me gusta, me apasiona, la gente se da cuenta, no lo puedo ocultar, ¿no? Entonces, bueno, así era. Entonces, todo el mundo que me conoció en ese tiempo sabía de mi obsesión con esto, porque insisto, no era un, no era una meta, era una obsesión. Entonces, de repente, como que a lo mejor era demasiado presión que me puse sobre mí mismo. No lo sé, pero en ese momento se sintió bien. Entonces, salgo a ver una película con los ojos de un espectador neutral y, 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 y lo logré. Entonces ya me sentí, y fue cuando te decía, viene la muerte de mi abuelita, me vuelvo un hedonista, de voy a morir mañana, entonces me volví eso. Y por unos años funcionó, debo decirlo, hasta que de repente ¡ah! cayó el 20. ¿Qué hice? ¿Cómo renunciar a lo único que me ha apasionado en la vida? Entonces sí vinieron unos años difíciles, hasta que resultó lo que soy
0: ahora. <risa> bueno, ahora ¿Cómo? Que... Pero ¿y cómo, cre o sea, cómo superaste esa época? ¿O, ¿O tú crees que simplemente fue el tiempo el que, el que lo, lo sanó?
1: Yo siempre he dicho que un clavo saca otro clavo. Y este y creo que tienes tienes que encontrar otra cosa. Que si bien mm -hmm. también me de la misma manera. Porque además, no lo, bueno, tal vez mucha gente va a estar en contra de lo que voy a decir. Pero yo creo que no es lo mismo tener una pasión a los 25 años que a los 40 yo creo que ya eres Seguro. No, ajá, tiene los pies más en el piso, ya has tenido experiencias, etc. A los 25 te puedes comer al mundo, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, te digo, ya tengo mis pasiones ahora nuevas, pero ya con los pies más en el piso. Entonces, esas pasiones que encontré como cuestiones como la política, que a mí jamás me interesó, francamente, de ningún país ni nada, nunca me interesó. Eh, eh, sí, me, me empezaron a interesar otras cosas. Eh, cuestiones de negocios que yo yo siempre dije yo soy una persona creativa yo, es más, yo decía yo soy un artista yo no soy un hombre de negocios yo soy un artista sí pero con una petulancia no también un poco este vea lea las, las novelas las novelas de Honoré de Balzac él hace mucho énfasis en ese tipo de actitud de los artistas no esa petulancia esa arrogancia esa soberbia yo yo tenía eso entonces bueno eh, yo creo que fue eso toca yo fui encontrando pasiones nuevas fui encontrando gustos nuevos crecí muchísimo obviamente, en muchos aspectos, y yo creo que eso fue lo que finalmente me hizo, y ahora ni al caso, y además, como decía en un programa anterior, o sea, el Hollywood del que yo estaba enamorado, obsesionado, ya no existe, entonces, pues también es una especie que yo ahora, pues, de la que me salvé, ¿no? Un poco.
0: Bueno, sí. sí, pues sí, la vida nos va también enseñando no solamente cómo es, sino cómo somos nosotros, ¿no? Nos vamos conociendo en el camino. Sí, es, yo
1: creo que es un proceso que nunca acaba, ¿no? No, no sé seguramente si no. El morir dice, ya, me ya voy a morir, ya voy no. a morir. Pero sí, perfecto.
0: Yo creo que no, ¿no? No creo, no, no creo. creo. Yo creo que it's a life journey, ¿no? Es, es un viaje de toda una vida. Eh, sí. Yo mi siguiente fracaso, este, siguiendo lo cronológicamente con el último que les había compartido, eh, fue alrededor de los 22, 23 años uh -huh. cuando me vi envuelto en una espiral de pues cómo le voy a llamar, de, 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 de dependencia a, al alcohol y a ciertas sustancias. Eh, la verdad es que no fue mucho tiempo, fueron unos seis meses, y tampoco fue algo completamente descontrolado, sin embargo sí llegué a, a tener una experiencia ya al final, que fue de hecho, digamos, la última experiencia de esta, de esta fase, en donde yo me di cuenta que, que si seguía en esa dirección, pues probablemente no iba a, 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 a vivirla o a contarla por mucho tiempo, ¿no? Uh -uh. Y eh, en esa época estaba yo tomando mucho alcohol, o consumiendo más bien mucho alcohol, y, eh, y se habían escapado por ahí algunas otras drogas, eh, pero lo que definitivamente me, me, me cimbró fue esta experiencia y... El hecho de reconocer que a lo mejor yo necesitaba ayuda, ¿no? Entonces, eh, lo que yo llegué a decir básicamente fue: eh, una de dos, o, o lo dejo y, y me demuestro a mí mismo que no, que no necesito ayuda, y ayuda llámese, me, me necesito ir a internar a una clínica de rehabilitación, uh -huh. eh, pues eh, tengo que demostrarme a mí mismo que lo, que lo puedo hacer yo solo, ¿no? Y afortunadamente yo fui una persona que lo pudo hacer solo, yo nunca tuve que, 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 que ir a, a alguna clínica o demás, y la verdad ya si lo analizo como más fríamente veintitantos años después, probablemente a lo mejor no, no estaba en una época en, o, o, o tan grave como para haberlo necesitado, pero sí lo consideré y bueno, de la noche a la mañana no volvía a consumir absolutamente nada durante varios años, no, no sé, casi tres años. No, no consumí nada, ni una gota de vino tinto. Y, este, y bueno, luego entré en una época muy chistosa de mi vida, eh, o bastante esotérica, llamémosle así, pero, pero bueno, eso, ese fue un, un, un descalabro y y creo que es algo en lo que mucha gente nos podemos relacionar. Hoy en día, como me ven, estoy tomando mi copita de vino, pues vaya, no pasa nada porque no tengo un problema de dependencia con, con ninguna sustancia. ¿no? ¿Pero a qué se debió este,
1: este espiral en el, que, en el que te viste? Era,
0: era el... el si, si te acuerdas, en el programa o en el episodio pasado, les platicaba que alrededor de los 19 años mi papá tuvo una serie de problemas oh, socios sí, sí. y demás, y, y este era como el, el, ya el, el piquito de eso, no, no, te podría decir que es a causa de eso, porque ya habían pasado cuatro años, pero una cosa llevó a la otra, y este y bueno, era una época en la que estaba yo en la universidad, y, y también me sentía bastante perdido, no? Yo bastante perdido en el sentido de que no, no consideraba que yo tuviera las herramientas como para poderme eh, manejar como adulto. Y que. <risa>
1: Bienvenido a tu callito al club.
0: Sí, bueno, después me di cuenta que es una experiencia bastante más universal de lo que yo creía, ¿no? En ese entonces yo creía que era el único que se sentía así y este, y bueno, fue una combinación de cosas, este, pero bueno, a, así es como yo lo experimenté o así es como intenté lidiar con ello y afortunadamente le di la vuelta porque nunca, nunca en realidad tuve que, que, que pedir ayuda externa. Y, y también te voy a decir una cosa, que, que a veces el orgullo tiene un, una connotación bastante negativa y en algunos casos sí lo es, pero en mm. algunos otros no, como en este, ¿no? Yo, yo he, he, era lo suficientemente orgulloso como para, para no querer ser, y no tiene nada de malo, ¿eh? No, no, a ver, el hecho de necesitar una clínica de rehabilitación ¿Pero no crees tiene que nada de malo. Era estoicismo. ¿no? Sí, okay. sí, sí, sí. Bueno, pero... Ahí ¿Mm? Perdón.
1: No, no, ahora que termines voy a, voy a comentar algo porque tengo una cosa muy, muy relacionada a lo que tú estás comentando.
0: A, 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 en esa época de mi vida todavía no era tan estoico, la verdad, para que, que, que te digo, pero bueno, poco a poquito como que sí fue un parteaguas en donde de mi educación como un poco más conservadora y, y tradicionalmente católica que tuve durante mi infancia y mi adolescencia, pasé a aprender y a escuchar y a leer y a, y a, y a empaparme, por así decirlo, de muchas eh, pues conocimientos, creencias y herramientas que tenían que ver con este campo de, del potencial humano, ¿no? Y, y de la creencia de que los seres humanos nos podíamos mejorar, este, o autoayuda, como le quieras llamar, ¿no? Que nos podemos ayudar a nosotros mismos. Co cosa que yo era por completo desconocido. Yo no, no tenía idea de, de todas esas cosas.
1: Ok. Eh... Fíjate, no sé, hay gente que dice que hay personalidades o metabolismos adictivos y otros que no lo son. Ahora que mencionabas eso, yo he tenido un par de etapas en las que yo también abusé, sobre todo del alcohol, porque la verdad las otras drogas me dan mucho miedo, son muy miedoso, la verdad. Y, y la marihuana que sí la he ido a probar como unas tres veces, me da un asco, el olor no lo soporto, me, da, me dan náuseas asquerosas.
0: Sí, es asquerosa.
1: Es asquerosa, entonces pues no, nada más el alcohol. Eh, y recuerdo gente a mi alrededor, porque además cuando tienes no sé, es que yo soy un imán para dos tipos de personas los que son como es que son
0: purgantes
1: y la gente que no bebe y, y recuerdo que un maestro a cabal una vez me dijo no me dijo a mí, dijo en una estábamos en una clase privada y dijo él que alguien se quejó de la gente que bebía, yo no bebo no sé qué. y el, el maestro a cabal le dijo la gente que no bebe es de no fiar, porque cuando tú bebes tú te dejas ir. Y la gente que se que está como control freak, así de que no se deja ir, no es de fiar. Le dijo, in your face. Entonces, bueno, eh, entonces yo, mi familia era así, básicamente, aburrida, o sea, muy así. Bueno, total que esa gente suele espantarse más que una gente, una persona que sí, digamos, bebe normalmente. O sea. Bueno, entonces, porque recuerdo que a mí, a mí llegaron a decir en esas dos etapas que te digo, una es me preguntaba hace Sabato cómo lidié con, con ese despertar de, ¿qué hice? ¿What the fuck did I do? Renuncié a mi sueño, a mi obsesión, por un momento de, de no sé, de confusión, ¿no? Y bueno, eso me pasó cuando me cayó el 20 de lo que había hecho y cuando muere mi madre y mis dos tías abuelas, que ya he explicado que anteriormente que eran unas tías abuelas dijo a alguien no normales, eran algo o sea, yo me crié con ellas básicamente entonces, bueno, eh, es en esas dos etapas. Y recuerdo que alguien me dijo, cuidado, te vas, te puedes volver alcohólico. Yo creo que, y, creo, y tú, por eso dije, hay algo en lo que me relaciono contigo, porque es, al igual que tú, igual que el cigarrillo, por ejemplo, yo fumaba hasta el 2013, yo dejé de fumar, yo recuerdo que estaba fumando, me, me quedaban como tres, tres cigarrillos en la cajetilla, y entonces dije, ya no voy a fumar, me acabo esa cajetilla y termino. Y, y hasta ahí, ¿eh? Nada de que... ¿Cómo se llama? O sea, sí, nada. o sea, no
0: tuviste que usar ningún... nada.
1: Nada. Sí, <coughs> igualmente con, con ese... una decisión. O, sí, o sea, y jamás necesité nada. O sea, nada, ni, ni me daba ansiedad y nada. O sea, como yo he visto en comerciales o en programas, así, nunca. Igual con el alcohol. Una vez que mi vida se empezó a enderezar de nuevo, ya no había ese abuso. El igual que tú, mira, aquí estoy, normalmente. O sea, pero probablemente... Si hay una noche donde me entra el nostalgia o lo que sea, probable, a lo mejor me pongo hasta atrás, yo solo incluso, porque no lo hago en público, obvio, pero eso no significa que voy, ya no voy a parar, pues, o sea, son momentos. Bueno,
0: pero hay, hay sí, hay personas que sí lidian o luchan eh, o batallan con, con esas adicciones, y, y sí, para algunos no nos no es tan difícil, ¿no? Bueno, el
1: Ribotril, que dicen que es, una, es, una, es un medicamento sumamente agresivo y sumamente adictivo. Yo lo tomaba, yo tomaba una dosis diaria y en el 2017, 16, creo, así lo corté. Tengo ahí mis ribotriles en, en caso de, una, de un panic attack o lo que sea, pero ya no tomo una dosis y lo corté, así tal cual. No tuve withdrawal nada, ¿eh? Y, y lo venía sí. tomado por 10 años, lo, lo venía tomando por 10 años
0: diario. No, sí, no pero a... como te digo, hay personas que sí lo experimentan y no tienen nada de malo el buscar ayuda. De hecho, es algo que yo les recomendaría. De hecho, siempre eh, lo que yo recomiendo es busquen ayuda profesional y hay muchísimas herramientas ahí al, al alcance de, de todos hoy en día, programas que, que sirven, la verdad, muy bien. Y claro, a ver, no, no es fácil. ¿eh? Hay, hay, acabo de hecho, ahorita me recuerdo me una película que acabo de ver que es bastante... Bueno, no, no es vieja, tiene unos 4 o 5 años, pero ¿Sí? se llama Beautiful Boy, que no sé si la han visto. Si no la han visto, se las recomiendo muchísimo. Y es justamente la historia de un niño. De, de hecho, el, el actor que, que hace el papel del niño es eh, Timothée chamelet Ah, claro, ya un, la vi. Por Steve Carell. Ajá, es un súper, súper actor. Y la verdad es una muy buena película. Yo lloré. Este, o sea, es muy emocional. Y es una historia en donde te das cuenta también de, de la batalla que, que, o de, y de lo difícil que es para este niño. Porque mucha, muchas personas experimentan eh, ¿es pues muchos problemas de adicciones. ¿Qué?
1: Es heroína, ¿no?
0: No te, no te escucho, ¿qué? Es
1: metí heroína, ¿no?
0: Sí, sí, él, él, él utilizaba muchas otras drogas, sí. sí. Bueno, pero bueno, que... es una batalla con, con, con las adicciones. Hay personas que, que experimentan su adicción con el alcohol igual o peor que la heroína. Eso no tiene nada que ver.
1: Bueno, es que recuerdo, yo he escuchado unas, unas cosas acerca de, de la heroína que son... este
0: Sí, bueno, bueno, la heroína es una de las Leonardo drogas más adictivas.
1: Leonardo DiCaprio dijo en una ocasión en una entrevista que, ¿qué recomiendas a los nuevos actores, aspirantes que quieran aclarar aquí? Dijo, no se metan heroína jamás.
0: ¿Okay? <risas> ahí, sí ya bueno, sale. Bueno, ahí sí ya estás jugando con, digo, con todas las drogas estás jugando con fuego, incluida el alcohol que, que, que por eso dije, y otras drogas, porque el alcohol también lo es, sí. eh, simplemente es legal y, a, y socialmente aceptable, pero, pero es una droga. Y bueno, con todas estás jugando con, con fuego y, y tampoco diría que hay que tenerles miedo porque creo que también el, el tenerles miedo eh, muchas veces es lo que causa que, el, que los jóvenes quieran, quieran ver qué es, ¿no? Porque todo lo prohibido por alguna razón eh, a, a ciertas personalidades les llama mucho la atención. Entonces, bueno. este Siguiente tropiezo, toca yo eh, Para mí fue alrededor de los 29 años, 28, 29 años, y este fue un tropiezo este, amoroso, por así llamarle, ¿no? Este, un, un una relación este, que terminó y, y con la que yo tenía, pues digamos, eh, muchas, muchas cosas invertidas, ¿no? Tanto, tanto tiempo como también emocionalmente, y, 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 y vaya, era, aunque ya no estaba tan chiquito, ¿no? Pues 28, 29 años. Es, no, es, todavía. Eh, en el mundo de sí, hoy sí, Sigue siendo muy, muy, sí. y más en esta época, ¿no? Porque, claro, a la edad de nuestros papás, cuando ya tenía 28 y 29 años, eran ya señores maduros. Chicas. Sí, sí, sí. Ajá, este, ya, ya, ya estaban en otra época de la vida. Y eso sería un buen programa, fíjate, o un buen tema, porque creo que conforme, conforme hemos ido avanzando en ciertas cosas, en otras, este, ahorita parece que, por ejemplo, la, la juventud, en unas cosas está muy avanzada, pero en otras pues siguen siendo eternamente niños, ¿no? Y, y, y hemos extendido el, el plazo de niñez duele, o, de, sí. o de ser infantiles o inmaduros uh -huh. a eh, ahorita prácticamente interminablemente, ¿no? Pero, bueno, esa es, esa es otra historia. Pero, bueno, bueno en, en este momento de mi vida, a los 28, 29 años, eh, vivo este, esta desilusión amorosa, por así llamarle. Y, bueno, yo... Sentía que, 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 si no el mundo se acababa, por lo menos algo cerca. <ríe> Ay, sí.
1: ¿Y cómo lidiaste con ello?
0: Mira, a, ahí sí, bueno, yo, yo pedí ayuda y estuve como con, con terapia, con, con ayuda, digamos, eh, psicológica, emocional, este mucho, mucho el, el centrarme en, 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 en aumentar mi autoestima, ¿no? Pero cosas que, que, que o programas más bien que, que me ayudaron a hacerlo con, con ayuda de otra gente. Eh, y eventualmente, a ver, el tiempo, claro que el tiempo ayuda, ¿no? Yo sí, yo sí creo que el tiempo puede o tiene el potencial de, de curar prácticamente todo, si, si lo dejas. Claro. Eh, y... Eh, y bueno, y eventualmente, como lo has dicho, ¿no? Un clavo saca otro clavo. Y sí, llegó un punto en donde, en donde mi enfoque eh, cambió. Eh, o más bien, me enfoqué en, en alguien más. Y, y sí, ya. o awesome. sea Next. Next. Muy bien, ¿tú <risa> Next. Pues Yo nunca me he enamorado, ¿eh? By the way. Nunca. No, no. he tenido
1: como crushes pero me doy cuenta que son crushes. Pero así enamorado...
0: Bueno, pero, pero un crush es un enamoramiento. A lo mejor es la etapa más básica de ello, pero es, es el inicio. De...
1: No, pero según yo, la diferencia es que cuando estás enamorado pasa lo... Que, cuando se acaba, pasa lo que tú estás comentando. Y cuando es un crush, ah, pues ya, whatever, next. Según yo, así funciona.
0: Sí, bueno, yo, yo no lo entiendo así, pero, pero un crush no hay que tampoco menospreciarlo. O sea, son, son los inicios o los pininos. Es a lo mejor un un amor muy básico y muy inmaduro, pero, pero es el, el inicio de.
1: De hecho, obviamente no estoy diciendo que sea la autoridad en el tema, pero hay una película de, de, de mitad de los 90 con Alicia Silverstone que se llama Crush, justamente, de esta chavita.
0: Ah, sí, sí, sí. ¿Te
1: acuerdas, no? Y efectivamente sí. se le pasa ese crush, la meten a un psiquiátrico y se enamora de, inmediatamente tiene un crush con el, con el doctor. Sí, bueno, es, es doctor, muy utilitario. No, no se escucha. ¿Eh?
0: No se escuchó lo que dijiste.
1: Ah, oh, perdón. No, te decía sí. que ahí se ve cómo efectivamente, una vez sí. que se le acaba, el, la meten a un psiquiátrico porque está súper loca. Entonces <ríe> llega el doctor, así un tipo pues guapo y todo, y ya se le olvidó el otro en ese instante y el crash nuevo se le... Y ahí termina la película. Ups, sí,
0: pollo. es que sigue ajá. siendo muy utilitario tu enfoque, eh, pero así empieza. Así es como no, empieza. Es, es, los niños,
1: ah, perdón, perdón, los niños
0: son muy utilitarios y no hay forma de no serlo porque un niño no tiene otra otra manera de, de, de percibir la vida. O sea, que soy un niño tocadito.
1: Este, no, pero es, es que... Si no pasó... sé si es
0: que seas o no. Lo que estoy diciendo es que el, el, o sea, la manera de experimentar el amor inicialmente mm. es muy utilitario.
1: Eh, pues a mí, me pasó lo, a mí me pasó lo que le dice Silverstone. Se acaba y se acaba. O sea, ya nunca he sufrido por amor. Nunca he ido a, a, a una fiesta con tequila. Y, oh, Dios mío, llorar. No, jamás. Uh, por cierto, eso que dices de los niños, ¿so yo tengo una película con Michelle Pfeiffer y Lucas Hedges, que para mí es, no sé si el actor más talentoso de su generación, mucha gente diría que Timoteo Chalamet, pero ya es hasta acá de Timoteo Chalamet. Bueno, Lucas Hedges eh, y Michelle Pfeiffer, en esta película o se French Exit, hay una escena, pero tendría que ver la película, no se los voy a spoilear, pero hay una escena donde justamente una señora ya mayor y el personaje que Lucas, Lucas Hedges, que pues tendrá 20, ¿qué? 20, lo mismo que Chalamet, 25 años, una cosa así, y estaba justamente ella diciendo eh, que pues ella, el personaje de ella tendrá 65 años, más de 60 tiene seguro. Entonces ella está diciendo es increíble cómo nuestros cuerpos van cambiando, madurando, envejeciendo. Y te das cuenta que estás en una reunión con adultos y por dentro tú eres un niño en un cuerpo de adulto. Y creo que a mucha gente le pasa
0: eso. Sí, yo, yo creo que oh, esa sí es una experiencia okay. bastante universal, yo diría.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Por eso es todo, aún veo Cartoon Network, ahora no, no sí. Sé. Este, ok, Tocayito. Um, ok, eh, ¿hay tiempo para otro fracaso?
0: Sí, 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 todavía oh. tenemos.
1: Eh, pues básicamente es, eh, bueno, golpes de la vida o fracaso, ¿cómo le podemos llamar? Sí,
0: golpes de la vida, fracasos, este, setbacks o, o retrocesos, setbacks. como le quieras llamar.
1: Bueno, yo he comentado de la muerte de mi mamá y mis dos tías abuelas. Eh, no fueron, a, como, así como comenté de mi mejor amigo en, uno, en el programa anterior que fue, no de que además de la pérdida fue el, el encontrarme ya como adulto pensante y consciente de lo que de la, de la muerte como algo tangible como algo inevitable además aquí lo que pasó con la muerte de ellas fue la vida como yo la conocía al mil por ciento se acabó así, claro, en, sí. en que de hecho es
0: el tema de uno de nuestros episodios vamos a hablar de la muerte eh, próximamente
1: Así es, ¿No? y pónganos preguntas, sugerencias, por cierto, para el tema, porque hay, hay mucho de qué hablar ahí. Entonces, bueno, literal, toca yo. Así, en un día, un día, la vida como yo la conocía hasta ese momento, se acabó.
0: Entonces, y como y, que... y se ahora, acabó. esta es la, la segunda o tercera. O sea, tú ya habías experimentado la muerte de tu amigo.
1: De mi amigo ¿No? y de mi abuelita materna, que ya he dicho que fue mi mayor cómplice en la vida, que tuvieron murieron ellos con tres años y medio de diferencia. Casi cuatro. ¿Sí? y ya después a los 10 años más o algo así, es cuando mueren ellas y mi mamá y una de mis tías murieron el mismo día, no de, no de lo mismo, o sea, no, no iban en un coche, y, y, no, 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 sí, sí, sí. mi madre murió de cáncer y, mi, y mi, tía, mi tía le dio un infarto fulminante antes de hecho de que mi madre muriera, o sea, estábamos con mi madre, des, por así decirlo, despidiéndole porque yo estaba en negación y de repente ella en la mañana colapsa y, y yo recuerdo, a mí me, a mí me llama la, la muchacha que limpiaba y estaba una tía, una hermana de mi papá y, la, y la mi abuela, la mamá de mi papá, que por cierto, ellas dos ya se fueron. O sea, what the hell. Ya, se, ya murieron también. Entonces, bueno, eh, yo corro, estaba en el cuarto de mi madre, corro a la cocina y está tirada ahí en el piso. Y, y yo, o sea, se fue, se fue literal. Yo me acuerdo que le decía, no me hagas esto, no me hagas esto. Fue una cosa impresionante. Y eso fue en la mañana y cerca de la media noche se va mi mamá. Y yo me quedo solo con ella en ese momento, porque siempre había mucha gente en el cuarto. Y no sé qué pasó, que me quedé yo solo. Y en ese momento me, me voy a la cama y le empiezo a abrazar. Uh -huh. Mi mamá estaba inconsciente. Y yo me acuerdo que le dije, por primera vez le dije, si te quieres ir, ya vete. Uh -huh. Y dejó de respirar. Y, y yo no me dijo, ah, no, no estaba solo. Yo pensé que estaba solo, pero en el rincón estaba mi abuela paterna, porque mi abuelita materna repito murió hace mucho. Ella fue la que dijo, ya no respira. Y como yo dormía con mi madre de meses por meses, yo decía, no, es que sí pasa. Repente, yo me asustaba, recuerdo, al principio porque dejaba respirar y de repente hacía esto, entonces bueno yo, como que no, en, en ese instante, en ese nanosegundo no me preocupé y de repente pues veo que llega el médico atrás de mí, me dice que me mueva porque el médico estaba ahí, ya creo que vivía ahí por días y yo mm. ni en cuenta que estaba viviendo ahí, y, o creo o sea, según yo sé, sí. entonces ya la revisa y dice ya y no, fue una cosa tremenda y mi otra tía abuela eh, pues se va y a los dos meses, ella muere de a broken heart. Literal, esa fue la, la, la explicación. Entonces, pues repito, la vida como yo la conocía se terminó. Eh, todo el mundo, la, la gente que me quedó, digamos, alrededor, eh, además de no tener una relación cercana, sobre todo en ese momento, eh, pues todo el mundo o tenía su vida bien hecha o, o rehizo su vida muy rápido. Y yo no, yo me quedé estancado por dos años. Esa fue la segunda ocasión donde digo que abusé mucho de, 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 del alcohol también, de la comida. Yo subí 65 libras debido a mi depresión. Y... ¿Eso cuánto es en kilos? A ver, ¿tú que ya es sabes? mucho,
0: ¿no? Son como 20 kilos.
1: Más de 30, no, como 30,
0: ¿no? Bueno, es muchísimo. O sea, eras este, otra persona. Es que sí, los seres humanos... Eh, muchas veces no sabemos cómo lidiar con nuestras emociones, ¿no? Y, y, y tratamos kilos. de buscar... ¿Cómo? Son 30 kilos, perdón. 30 kilos. Sí, pues es mucho. Y tratamos de buscar cómo hacerlo. Y vaya, no hay una escuela... No nos lo enseñan en la escuela, en la universidad, este, tampoco en las religiones, en las casas. Digo, hoy en día ya es más común porque ya, ya estamos un poco más conscientes de este asunto de, de la inteligencia emocional y del hecho de que las emociones también son importantes, pero, pero eso es reciente, ¿no? Es, yo creo que en los últimos años, los últimos 20 años, a lo mejor, ¿no? O 15, este, pero sí, este, diferentes personas intentan lidiar con, con, con los sucesos en su vida de una manera, pues, muy diferente, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Y en el, en el episodio anterior, tú comentabas que incluso tuviste pensamientos suicidas. Yo también, pero como la muerte me asusta tanto, la verdad es que nunca me atreví a hacerlo, pero a hacer algo. Pero sí recuerdo que dormía mucho porque estaba muy deprimido. Dormía mucho, sí en el día dormía mucho, mucho, mucho. Y recuerdo que cada que me daba sueño yo, yo decía, Dios, por favor que ya no despierte
0: Eso sí decía. Eso sí lo pedía, de hecho. Ya no desperté. Mm. Entonces, bueno, pero... Y bueno, ¿y cómo, cómo superaste? o cómo Dijiste te quedaste dos años atorado, pero ¿qué, qué crees que pasó como para que lo superaras?
1: Uh, fue, bueno, hay una amiga que ya la he mencionado acá, que ella es psicóloga, ella fue de gran ayuda, eh, yo le debo mucho a ella, ella vivía en Canadá en, eso, en ese tiempo, y hablábamos varias veces por semana, y hablábamos por horas al teléfono, tocallito, por cierto, y no sabes, o sea, no, era, no, yo no yo no la estaba consultando, pero obviamente ella con su sabiduría y demás, pues fue de gran ayuda, fue un gran apoyo, francamente, y porque yo perdí mi esencia, toca yo, yo perdí mi esencia, era una, o sea, yo, yo, yo no era yo, nunca me había pasado antes, por más que Panic Attack, lo que sea, nunca yo había perdido mi esencia, yo decía, ¿cómo le hago para que las cosas que me gustaban me volvieran a gustar? ¿Cómo le hago? para O sea, era como un zombie, literal, o sea, nada me llamaba la atención, yo solo quería dormir, yo solo, o sea, o comer, o, 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 o chupar, o sea, entonces era una cosa, era un zombie, literal, un zombie, un zombie, y Hacía algunos artículos algún, para algunas revistas, pero pues la paga no era así muy, muy grande, ni mucho menos. Pero insisto, un clavo saca otro clavo. Empiezo a algo, a... algo pasó, un detonante de comentarios que se hacían en mi alrededor, no de mí necesariamente. Y yo dije, a ver, espérate, esto no soy yo. Es una, esto es circunstancial, pero este no soy yo. Entonces, como que esa, eso, poco a poco, igual como de sentirme loser tal vez, poco a poco empecé yo, no, espérate, you have to wake up. This is not who you are. Esa es una circunstancia de la vida, pero eso no eres tú. Es algo que está alrededor tuyo, ¿no? Entonces, eh, empecé como a contactar, a, pues, literal, mis contactos y todo eso, otra vez, otra vez, otra vez. Y por fin se, se vinieron un par de proyectos y I was back in LA. ¿Por qué? ¿Por qué Los Ángeles? Porque había estado las opciones de Tokio y estaba la opción de Amsterdam. yo no estaba un fresh start, from a clean slate completamente. Y finalmente me decidí por Los Ángeles porque, pues, yo he vivido en Los Ángeles mucho tiempo. Como yo dijo anteriormente, la ciudad donde yo me, yo me encontré a mí mismo, literal, yo por fin supe quién era. Y entonces dije, pues, esta es una ciudad donde debo yo empezar, ¿no? Pero no fue tan fácil, ese fue otro golpe, voy a, voy a combinar los dos. Yo pensaba, como en otras ocasiones, que iba a, ir a Los Ángeles y, pum, de la noche a la mañana, casi ya iba a salir yo otra vez, ¿no? ¿no? Oh my God. Me tomó tocallito meses meses Y yo iba así, yo, ¿en qué momento voy a regresar, no? Finalmente, gracias a Dios, eventualmente, este, todo volvió y, pues, sí,
0: yo Sí, pues muy bien. Sí, es que eh, hay, un, hay un dicho muy famoso que es muy trillado, ¿no? O un cliché, pero que yo creo que es muy cierto, que dice que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y, creo, que lo dije, por,
1: creo que lo dijo Nietzsche, ¿no? Si no me equivoco. Por lo menos,
0: la, la verdad, no sé, no, no no, sé sí. si él lo dijo. Por lo menos yo lo conozco como un dicho popular, habría que ver. Pero, no, no sé. pero yo por lo menos sí he experimentado eso, que cada vez que, que tienes un descalabro o que vives algo eh, negativo, eh, si no te mata, sales fortalecido.
1: ¿Sí? Yo lo que he sentido, no sé si sea fortaleza, callito, pero yo lo que sí he sentido es... Pues hay un cinismo de mi parte. Soy, siempre fui sarcástico, pero creo que ahora lo soy más. Creo que he, 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 me he enfocado en cosas, incluso las posturas políticas tienen mucho que ver con eso, pues eh, cambiaron. Eh, me he enfocado en cosas que estén relacionadas a como ser tough, ya sabes. Y he tratado, aunque me encanta el cine clásico, me sigue sido encantado eso no me gusta la industria en este momento estoy muy decepcionado, pero el cine como arte como tal, me encanta, siempre y cuando no sea woke, me fascina y repito, veo mucho cine clásico como tú ¿sabes? viste mostré algo el otro día veo, leo muchos clásicos, es muy raro que yo lea literatura contemporánea que de hecho estoy leyendo ahora y lo mostré en el libro de C.J. Tudor, pero pero este trato como de... No sé si más frío sea la palabra, porque no, porque sigo siendo muy sensible. Incluso en uno de los programas dije que era un gran defecto para mí, porque tiene su lado muy oscuro ser tan sensible. Y eso yo creo que once an actor, always an actor. Aunque yo no me dedique a eso, ni, me, ni quiera dedicarme a eso, ni viva de eso, yo creo que es como una esencia, ¿no? Yo creo que cuando eres un artista ya no haces así. Y, y es inevitable, ¿no? Pero en mis gustos y demás, o sea... Yo creo que si hubiera escuchado Ben Shapiro 15 años atrás, yo hubiera dicho, ¿y este quién se cree, no? Pero llegó, igual que el doctor Joran Peterson, llegaron a mi vida en el momento en que yo los necesitaba. Necesitaba ese tipo de, de nuevos íconos, de nuevos... O sea, en vez de un actor woke que dice tonterías en Twitter, esta gente se volvió que es más tough, ¿no? Y que de hecho hablan de todo eso.
0: Bueno, yo, yo no considero que sean tough, pero bueno, así es como tú lo interpretas. Uh -huh.
1: No, es que sí, porque están en contra... Porque, ok repito, la, lo dije en el programa anterior la frase famosa de Ben Shapiro es, facts don't care about your feelings entonces ellos están en contra de toda esta gente porque la gente woke sí es, llorona, quejumbrosa delicada este, bueno, tú sabes cómo son los espacios en, en, en empresas como Netflix o Google o sea, de verdad que los tratan así como casi les ponen así como algodoncitos alrededor para que no se vayan a golpear el codo con una o sea, es, es ya rayo lo absurdo a lo mejor ellos están muy felices, pero sí, sí, la verdad es que sí yo, yo, es una de las cosas que me llamó la atención, repito, porque llegaron a mi vida, yo escribí un artículo, otro sí, le hice ¿estabas
0: listo para escuchar lo que estaba en su mensaje? ¿no? Lo necesitaba
1: además, uh -huh. lo necesitaba, sí, algo como más, que, que
0: eso también es, es, creo que una de las cosas que, que a lo mejor no nos damos cuenta, que muchas veces nos inspiramos, o la gran mayoría, si no es que toda la vida, nos inspiramos por otras personas, ¿no? Tú ves claro. que otra persona dice o hace o deja de hacer y, y los seres humanos tenemos este asunto de, de que cuando vemos algo que, 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 que nos inspira, que queremos que, que queremos eh, aspirar a ser o a tener, pues te, te motiva. no Entonces, Perfecto. la inspiración y el rodearte de, de, de... Si es no físicamente, por lo menos este, el contenido que consumes, que sea algo que, que, que te pueda elevar y, y llevarte un poquito más al objetivo que estás logrando. Porque luego no nos damos cuenta que a, a veces siempre te va a llevar a un lugar. No necesariamente es el lugar al que quieres. Entonces, a veces Pero, tienes que cambiar con quién te rodeas, de qué te, de qué te rodeas tanto con el, el contenido que consumes o con las personas que, que están a tu alrededor, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, así es.
0: Sí, 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 sí. De hecho,
1: bueno, comentaba también que en este año me he distanciado de, de casi en promedio una persona por mes. Eh, gente que, repito, de círculos cercanos o sea, no estamos hablando de un amigo lejano o algo así, entonces y sí hay que hacer cambios o sea, no hay que hacer cambios. no, no, no se han dado de manera, la palabra, una palabra cliché. adaptarse sí, adaptarte
0: organic. a esos cambios uh -huh.
1: Sí, 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 porque yo sí siento o sea, que estoy cambiando y es una en los últimos como cuatro años yo creo ese cambio se ha disparado como, o sea, he cambiado más en los últimos cuatro años y creo que lo cambié creo que cambié el resto de mi vida combined.
0: Sí, bueno, es que esa es otra cosa, ¿no? Que, que, que vas aprendiendo con la vida. Eh, es un principio de, de física, pero, pero es aplicable a todo. O sea, lo único constante es, es el cambio. Todo está cambiando todo el tiempo. Y a veces no. Eh, no nos gusta. No lo queremos ver. ¿eh? O no nos gusta, tampoco. Bueno, sí, o no te gusta, pero al final del día va a haber cambios y uno de los cambios más importantes pues somos nosotros, porque no somos los mismos después de, de ciertos eventos, no somos los mismos, incluso de un día para otro, yo creo, ¿no? Que, que puedes ir cambiando.
1: Pero ¿sabes qué me di cuenta, gallito Que hay gente que, que no cambia con nada, ¿eh? O sea, que ni siquiera golpes tan fuertes y sigue siendo las mismas personas que eran antes. O es como yo siempre digo, hay gente que es muy viajada y de repente dices, y... Ben? O sea, y, y, y sigue siendo, o sea, te vas y... Es como, yo digo que esa gente que de repente puede viajar, se la pasa viajando y sigue siendo la misma, es como ir a un theme park. Vas a Disneyland, pasas un día entero, te tomas fotos, ¡ay! te diviertes, te subes a la, los juegos y todo, fotos, compras souvenirs y todo, y tú, ya, ¿qué pasa? Se, se acaba ese día, regresas a tu casa y normal. Yo siempre he dicho que lo, un libro, una película, un viaje, una experiencia... No puedes ser el mismo después de eso. No puedes. Yo, yo creo que lo... no lo
0: eres. No, no, Yo no creo que haya gente que no cambie. Eh, oh, tal no vez te... no es evidente para oh. ti. Tal vez eh, su cambio se hace de una manera más gradual o, o de alguna otra forma, pero no no creo que... No, no, hay, no hay nadie que se mantenga estático. No hay nada en el universo que lo haga.
1: Believe me, Tocallito. Believe me.
0: No. No, no, <ríe> sí no, Más bien es una... Tú no lo puedes to... ver o no lo demuestran o simplemente no, pues, no lo hacen no, es que yo creo
1: que es como dicen del amor y del dinero ese tipo de, de cambios que te deja algo como un viaje o, o
0: sí, algo como... a lo mejor río. no se puede ocultar, pero no, no necesariamente puedo... tú lo vas a percibir o sea, el, el que tú no lo percibas no quiere decir que no lo tengan
1: el tujito siempre me está dando la contra
0: ya no, no, no te estoy llevando la contra simplemente creo yo no creo que haya gente que no cambie me, pra, me parece prácticamente imposible
1: eso es lo que yo pensaba de hecho, te iba a <risas> de decir justamente, a ver, ok, es que creo que no sé cómo vayamos de tiempo, porque el tocadito es el que lleva el tiempo. Ya, sí, okay. ahí vamos.
0: Eh, tenemos vamos como tres, a... cuatro minutos para ir a nuestra dinámica. Okay, uh -huh. Como
1: conclusión, porque es lo que habíamos comentado al principio, ¿qué aprendiste de todo esto que hemos hablado? ¿Qué te, sí, sí ¿cómo, ¿cómo lo transformaste en algo positivo?
0: No entiendo, me estás preguntando a mí acerca de lo que acabamos de es hacer este o este de principio? la vida.
1: No, es el título de nuestro, cómo transformar. Ah,
0: sí, bueno, pues es que lo hemos ido platicando, ¿no? Creo que, eh, o sea, no es como que vives uno de estos descalabros o una de estas experiencias y, eh, y te mantengas igual. O sea, vas aprendiendo ciertas cosas. Yo lo he ido como comentando un poco, ¿no? Al, al, al margen. Eh, yo me imagino que todo el mundo, y espero que, que si nos estás viendo, te relacionas un poquito con... Con alguna de las experiencias que hemos ido compartiendo, que también te das te vas dando cuenta qué que fue lo que hiciste para superarlo, ¿no? Porque a veces lo tenemos muy consciente, pero a veces no es consciente. A veces simplemente se siente como que, ah, ya, ya lo superé, ya pasé y no sé ni cómo le hice, ¿no? Pero algo hiciste o algo pasó, no necesariamente, no, no, no es así como accidental, ¿no? Okay. ok. Bueno, eso es lo que yo creo. Igual y, y tú no crees eso.
1: No, no, yo lo que en mi, en mi, en mi caso personal, lo que, que, que he aprendido, he aprendido muchas cosas. He aprendido que, pues, me puedo, de entrada, que me voy, puedo ir en cualquier momento. Si no me había quedado claro eso, <ríe> ya me queda claro que literal, o sea, la muerte Ese es algo es que, una,
0: está, que está Sí, presente. esa es una de las, de las, de las, ex, oh. eh, o ¿cómo te puede decir? De los aprendizajes o de las lecciones más difíciles que, que hay que ir este, adoptando. Yo
1: ya lo tengo consciente. Bueno, te comentaba que un amigo... No éramos los así íntimos, así los inseparables, pero era uno de mis amigos acá. Murió el fin de semana y fue una sorpresa uh -huh. tremenda. Entonces, bueno, sí, eso me queda muy claro. La, la muerte nunca está fuera de mi mente. ¿eh? Eh, no, sé, no estoy vamos, obsesionado.
0: Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esto, Tocayo, este, desde, desde el principio de nuestras juntas de producción y así lo, lo tenemos ahí. Este, y sí, es un, es un tema que... Que pues vivimos con ese tema todos los días y al mismo tiempo, por ejemplo, en Occidente, uh -huh. un poco menos que en Oriente, pero en Occidente pretendemos o nos gusta pretender o, o así nos educan, que parece como que vamos a estar aquí para siempre y no. No,
1: eso diría yo, toca yo. Y para finalizar, eh, pues sí, tal vez me he hecho mucho más desconfiado. El otro, un, en un episodio hablábamos de que no confiamos. Que tenemos un problema de confiar en la gente. We were born alone, we live alone with them. Entonces, yo antes era así como que alguien me caía muy bien y ¡ah! yo, yo era famoso por mis abrazos. Yo, Lo pueden preguntar a quien me conocía. Y ahora me he vuelto así como menos, menos físico, este, menos. Bueno,
0: eh, pues yo no creo sé. que la pandemia a todos nos ha, ha puesto como. Eso yo,
1: eso yo mencionaba que todavía peor, ¿no? Pero porque, pues, un poquito trata, más. Un poco, es... ¿no? O sea, hay veces, por ejemplo, estoy fuera en una cena o una comida, por drinks o lo que sea, y ya estoy pensando, ah, tengo esta película en mi watchlist! O sea, ya, quiero, ya me quiero ir, pues. O sea, quiero estar <risa> solo en la habitación. Y es, sí, entonces sí me he vuelto, sí, como más lobo este pario que también, que hecho utilicé literalmente ese ejemplo, que es una novela de Herman Hesse. Eh, que, y también dije que me parecía trágica la primera vez que la leí, pero que ahora me parece sumamente tangible y sumamente real. Porque insisto, o sea, el, la, el personaje principal no tiene 25 años. Entonces, conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de muchas cosas, que hay gente que se queda, hay gente que, no, que, como tú dices, no es para siempre, hay gente que no es para siempre, hay gente que tú tenías una idea errónea de ellos tal vez, y como tú cambias, o como tú cambias también, y si esa gente sigue siendo la misma, pues ya no hay nada que hacer. Entonces eso también aprendí, Tocayito. Pero bueno, en Tocayito te, tenemos como siempre una dinámica acá y se llama I never, ever, que en español sería yo nunca he... ¿no? Yo nunca,
0: nunca, o nunca, nunca, nunca he hecho, nunca lo he hecho, Así que de es. hecho ya lo he visto como en, en, en varios lugares, y la ah. verdad confieso que a mí se me hace como muy confuso, y no sé, porque la idea es que vamos a decir, yo nunca he hecho tal cosa, y este, según si no lo has hecho... O si sí si, si, si lo has hecho, tomas, ¿correcto? Sí, sí, y si no lo que... has hecho, no, sí. no tomas. Entonces así yo a veces no me confundo. Ya no sé si, si, si tengo, si sí si tienes que tomar cuando lo hiciste o cuando no. Entonces. ¿Cómo lo pues vamos ¿Cómo a ver cómo sale. Porque... Pero no así tocanito. Así no, ¿Cómo? Eh. O sea, así ah, no. Ah, o sea, bien. Bueno, es que yo ya llevo la mitad de mi drink, pero a ver. ¿No tienes tu la botella ahí a un lado? O sea, esto no es suficiente lo que acabo de hacer.
1: Pues no sé, depende de cuántas cosas si hayas hecho, porque vamos a, vamos a mencionar cuatro cada uno, ¿no?
0: Ah, ok. Yo tenía tres, sí, yo tengo tres, ah, bueno. pero puedo agregar una cuarta. Puedo agregar sí, una cuarta. No puedo te a alcanzar tu bueno,
1: es que no sé cuántas cosas hayas hecho. Yo le dije, te voy cosas a decir. Que yo también, ¿no? ¿eh? O sea, no nada más es para que tú bebieras. Yo hice, aquí hay cosas que yo también he hecho. O sea que vamos a beber los dos.
0: Ok, y, eh, eh, lo podemos repetir después, porque la verdad yo no entiendo muy bien si yo tenía que como que poner cosas. Bueno, a ver, a, a ver cómo sale. A ver vale. cómo sale. Es pero... que normalmente
1: si tuviéramos los dos en el mismo lugar, sacas sí. como en el, el video que te envíe de Sí, un topo, papelito o algo. Papelitos, entonces ninguno de los dos sabe, pero como estamos larga distancia, callito, entonces yo para ser neutral sí puse cosas que yo sí he hecho para no echarte todo a ti, ¿no? <risa> Ok. A ver, sí. dime ahí que es gallito.
0: Entonces, ¿yo, ¿yo empiezo? Sí, vale. O sea, na, ok. Y si sí lo hemos hecho, tomamos y si no, no. Sí, así es. Ok. Bueno, yo nunca he robado nada de alguna tienda.
1: ¿Robado intencional?
0: Sí, sí. O sea, y puede ser desde chiquito, vaya, ¿no? Yo ah. voy a tomar.
1: A ver, tu cañito, a ver, ¿qué, qué robaste?
0: <risa> no, bueno, eh, tenía 13 años Ajá. y estaba Ajá. en un internado en, en Estados Unidos. Ajá. Y una de las excursiones que hacían eh, los fines de semana nos llevaban a... Eh, de hecho, esta tienda ya no existe, ya quebró. Se llamaba Toys R Us. Uy, la amaba. Era increíble porque era, era enorme y había... Era el mundo, o sea, era una juguetería, ¿no? Y este, podías encontrar ahí todo Creo lo que, que se te en ocurriera. Creo que va a
1: ser un comeback. Leí en Wall Street Journal que probablemente tengo un comeback. Ojalá. ¿Ah, pero sí? bueno, pero, uh -huh, Ojalá.
0: Este, ojalá, porque además ya después que me hice el papá, el, el, su Toys R, um, la, la, de, la de bebés, era buenísima. Ahí encontrabas todo. Pero bueno, el asunto es que eh, yo con un amigo, digo, ya, ya estábamos eh, haciéndonos los muy chistositos y demás. Y a pesar de que podíamos comprar lo que nos queríamos llevar... No, nos pareció muy chistoso el ver si nos lo podíamos llevar sin, sin pagarlo. Y la verdad es que ni siquiera recuerdo qué era. Era, era un juguete, pero no recuerdo qué era. ¿Grande? Este, no, chiquito? no, era lo suficientemente chiquito como para meterlo a tu bolsa del pantalón a ah. los 13 años. Entonces, sí, era menor, ¿no? Pero pero pues claro que nos cacharon. O sea, nos cacharon y, ¿Sí? y una fue súper vergonzoso. Y, eh, y bueno, así, así como que aprendí a la mala, ¿no? De que pues no, no hay que tomar nada sin que sin que lo pagues. Pero lo más vergonzoso fue el hecho de que el gerente hablara con el responsable de, que nos llevaba y que hablaran con nosotros. Y vaya, no, no, no hubo un asunto de llamarle a la policía, ni mucho menos, pero, pero sí fue un asunto de que, bueno, regresa lo que lo que traes. Y primero nos nos como nos confrontaron para que nosotros lo aceptáramos. ¿Te llevaron así como un cuartito atrás o algo así? Sí, a, a, un, a, la, a la oficina del gerente. Sí, es? a la oficina del gerente. Pues, okay, Entonces, sí. pues,
1: Tal vez la próxima pregunta vaya a ser obsoleta, porque yo iba a decir que se te había salido sin pagar algo de una tienda, iba a decir, intencional o accidentalmente. Esa era mi primera pregunta, de hecho.
0: Pero, o sea, es el yo nunca... ¿Eh?
1: Yo iba a decir, yo nunca me he salido de una tienda con algo que no pagué. Ah, Intencional okay, okay. o accidentalmente.
0: Ya, bueno, pues esa es la única vez que yo lo he hecho. No, no, nunca más lo hice. O sea, ¿tú sí? ¿Tú estás tomando? ¿Tú sí?
1: Accidentalmente, o sea, pero tonterías. Una vez fue eh, un, un DVD, de hecho, que estaba en, en la tienda. No sé si todavía sea, era de otro amigo Richard Branson porque las vendió, ¿no? Pero bueno, aquí una, una Virgin. The
0: Virgin, por, Virgin, una Virgin ¿Cómo? Las megastores, las, las, eh, las Virgin que, que donde vendían música y demás. Las amaba, y,
1: y películas y revistas de todo el mundo, era padrísimo esas tiendas. Bueno, entonces yo voy y, y pues agarro mis... Yo llegaba así y compraba 20 DVDs así at once. Entonces me dio cuenta ya voy en el freeway de regreso a México o a San Diego, no sé dónde iba y de repente sí empiezo a agarrar las, tomar las bolsas y a ver, la, la, no sé qué estaba buscando Ahí estaba un DVD que no pagué tengo que regresar, o sea, ya iba a medio camino. Y la otra vez una estupidez, o sea, yo creo, creo que era un desodorante, estaba yo en un súper y me encontré a la, amiga de, a la mamá de una amiga, me quedé platicando con ella, me fui a la caja con ella, que ella pagó, nos salimos del estacionamiento y de repente hago esto y aquí traía un desodorante. Ya no me regresé. O sea. es un, ay, ¿qué, qué, eso estuvo muy fresa, Tocayito, pero las demás no lo son.
0: No, okay. no. no eh, bueno, yo nunca he llegado borracho a eh, abordar un vuelo.
1: Tocayito, estamos copiándonos... Se los juro que no nos ponemos de acuerdo. ¿eh? No, a sí, ver, ¿borracho es... qué es borracho?
0: ¿Tipsy? No, no, o sea, no, 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 no. O sea, ah, tipo, no. este, pasado de copas, este, no. drunk, no sé cómo lo quieres llamar. Pero que no, o sea, vaya, no, no, no. ¿Tipsy, sí, sí. No, no deberías de poder volar.
1: Ah, no. Así ese grado, no. Pero sí me tomo mis drinks antes de subirme un avión. sí, sí. Pero sí <risa> de llegar borrachísimo, no.
0: No, a mí no a me, lado voy, que yo... me
1: dejan subirme. Es más, es tanta la adrenalina que, ni, que en cuanto me subo el avión ya se me bajó todo lo que me ha tomado. Te, te, da,
0: ¿Te da miedo volar? A veces son como sí. etapas que me dan por lo mismo de los ataques de pánico. Es, es otra de nuestros temas. Vamos a hablar de los miedos también.
1: Así es, así es. Sí, no soy fan, pero okay. hay cosas de las cuales no era fan. Y con, yo soy con,
0: fan, yo soy fan. El avión se puede mover como licuadora. Y soy fan. De hecho, mis hijos ya son así, ¿no? O sea, se empieza a mover la turbulencia y mis hijos, ¡eh! O sea, están felices. Fíjate que eso no me
1: da tanto miedo, tocallito. De hecho, yo, porque mm -hmm. yo he hablado con psicólogos, a mí lo que me, 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 me pone mal, ah, digo, no sería no nada cool que se estrelle el avión, obviamente, ¿no? Pero, ajá, es, es, o sea, el momento, yo te había comentado cuando mencionaste los audífonos para aislar el, el, el ruido que está comprobado que mucha gente le da un ataque de pánico, el, el sonido del avión cuando va, ya toma pistas, ese sonido, eso te puede provocar un ataque de pánico. Entonces, bueno, eh, el momento en que despega el avión, yo no tengo control of anything anymore. Y entonces eso, o sea, no es como que vas en un coche, en un autobús, porque ni siquiera el tren, aunque el tren va parando, pero no es cuando tú quieras. O
0: También sea, tú continúa? sí crees que la pérdida de control es diferente en un avión que en un coche. Sí, claro. En un coche sí. te puedes parar
1: en cualquier lugar, prácticamente. Igual un autobús, un tren, no. Repito, el tren tiene sus paradas específicas. Digo, a menos que jales el freno de emergencia. O sea, no hay tal cosa. Eh, entonces, eh, pues sí.
0: Entonces, Más de hecho
1: triste. el tren es mi, mi transporte favorito, by the way. Pero entonces... Es rico, que... es, rico es rico viajar en tren. Amo el tren. Ahí. ahí sí te vas chupando porque pues hay... Restaurantes y todo, y
0: cafeterías No, es lo máximo,
1: la verdad.
0: Y te, okay. y te vuelves o ves películas o no me pasa. ¿Quién va, a... ¿Vas
1: tú? Sí, a ver. Oye, ¿o ya, no, yo hiciste el. Yo nunca he tenido holiday affairs. O sea, como. Nunca has tenido
0: a... un romance de verano o de vacaciones.
1: Ajá, sí, sí,
0: sí. Mm, pues voy a tener que tomar porque. No me acuerdo, la verdad, pero seguramente que sí. O sea,
1: callito.
0: No, ahorita estoy tratando. Bueno, a ver, sí, o sea, es que depende a qué te refieres con romance. O sea. No, eh, un One Night
1: Stand no es un romance. O
0: sea, ah, ok, hay... un One Night Stand no es un romance. No, pues entonces,
1: no, ¿no? Eso es un One Night Stand.
0: No, 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 un romance. No, entonces no. Yo no he entonces, tenido un romance. De, ¿De una ¿De vacación,
1: no. Pedimos en balde. Pedimos <ríe> en
0: balde. <risa> ya ves? Es, me confundo de que si sí si tienes que tomar o no pero no 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 un pues romance así yo me quedé pensando y no,
1: pensando, no pues acabo de decir que nunca he estado enamorado que o sea no yo voy de vacaciones y ni siquiera voy pensando en eso mucha gente va pensando en cosas así ya
0: no no pero, pero una cosa es una aventura o un, una una noche o lo que sea algo más casual y otra es este un romance o sea como de como, película eh, para empezar he, he tenido pocos romances en la vida Sí los he tenido, pero pocos, y no no podrían darse en un corto, un, o sea, en un tiempo tan corto, porque no soy, vaya, para que me involucre emocionalmente, toma como mucho más. No, 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 no. Bueno, yo no es tan que sencillo.
1: para mí no era, el, el, el tiempo no significaba nada, y ahora pues okay. ahora sí así que ya no sé tu callito. You're
0: <risa> <next>. <risa> bueno, <risa> las contradicciones de la vida. Exacto. Ok, yo nunca he ligado con la pareja de uno de mis amigos o de mis amigas. No, a a no, no, a
1: ver, no, a ver, la pareja de una, no, tú sí, callito. Sí, yo sí, sí, yo sí. Scoop, no hay nombres, callito, nombres.
0: No, 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 para nada, pero, no, sí, por supuesto, a ver, eh, lo que pasa es que, digo, y aquí, aquí vas a decir, híjole, no, mejor no soy amigo del Tocayo, este, no, o sea, yo no creo que los seres humanos seamos dueños de otra persona. Entonces, eh, no creo y no comulgo con esta idea de que si ya una de tus amistades tiene una pareja, que esa pareja esté, eh, o sea, sea como un, como dicen en, en el golf, out of bounds, ¿no? este, Fuera de lugar, no. no.
1: Pues pregúntale a tu amigo, tu callito, qué piensas. No sé. Sí, por eso. Bueno, sí. Ay, tu
0: callito eres ah, tremendo. Uh -huh.
1: Ok. Um, yo, yo, nunca le, me, yo nunca he engañado a mi pareja. Yo creo que tú sí, porque digo... No, no
0: es que define engañar. O sea, que es que... Güey. No, pero enga engañar... O sea, ¿te, ¿Te estoy se refiriendo a un cuerpo, asunto o sea, sexual no, no. o un...? ¿Eh?
1: Puede ser o engañar parecido. de que le dijiste
0: no. que no fuiste a comer a este lugar y sí si comiste ahí. Ay, no, pero eso está como muy... Bueno, que, o sea, eso es que engañar las, también.
1: Creo que eso lo hemos hecho mil veces, muchas. O, o sea, sea, te estás
0: refiriendo a pintarle cuerno, a, ejemplo, a bueno. O, sí, o no.
1: Tendrías que sean serias, ¿no?
0: No, pues es que no puedo hacer eso porque yo no, yo no creo ni ofrezco ni pido esa exclusividad.
1: Salud. <risa> okay, tu querido, you're next.
0: No ya, ¿no? Ya, ya terminamos. ¿No? ¿Dijiste así? Sí, tres, ¿no? ya fueron tres. Dijimos ah, que eran tres.
1: Cuatro, ok. Bueno, a ver, un, un bonus ya, para, para, así, ya okay. que estamos viendo. Vale. Yo nunca he llegado a la escuela, o nunca he llegado a la escuela o al trabajo, y supongo que teníamos la misma, borracho.
0: Ah, no, ya se sí va a tomar. <risa> bueno, tipsy. Tipsy sí. Mm. Sí, y, y a lo mejor era más crudo, pero. Pero. No, alguna vez sí llegué a a dar un una conferencia este y yo creo que este bueno no sé si fue evidente no creo porque nadie me dijo nada pero me había me, me, se me había subido un poquito más lo que me había tomado en la comida
1: sí pues está bien o sea además si vas a dar sí. una conferencia muchísima gente utiliza
0: el claro. sí. yo yo no normalmente no pero sí en esa ocasión sí sí llegué este pasadito de copas
1: yo una vez en un noticiero, y un camarógrafo sí me dijo, ¿vienes de una Y sí, estaba yo en una fiesta, de hecho, en un cumpleaños, y luego me fui al noticiero, pero fue el único, nadie del público, nadie que me vio, ni mi compañera, nadie me dijo nada. Solamente un camarógrafo, pero era muy <risa>
0: Bueno, pero tú sabes, ¿no? Y, y te sientes diferente. Pues yo llegué como muy contento, <risa> porque eso es la verdad. Este, así llegué,
1: o sea, no, no llegué así como hablando raro, no. Estaba así como tal vez muy contento, yo creo que se fue.
0: Entonces yo creo que Muy no bien, no. Tocayo. Pues bueno, sí, podemos eh, se, hacer esta dinámica después, pero ya, ya, ya entendí. Ahora sí, ya entendí. Vale, perfecto. <risa> bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos. Les recordamos que, por favor, si les gusta nuestro programa, suscríbanse, denle clic ahí a la campanita para que reciban las notificaciones de cuando subimos un video. Y eh, pues seguimos aquí con Alex y Alejandro. Eh, con, tenemos algunos temas que tenemos ahí en el tintero y, y gracias, gracias por escucharnos.
1: Claro, y también den like y compartan el video, por favor. Se gracias, hasta tiempo. luego. Bye, gracias, bye. Gracias, un abrazo a todos, hasta luego.